0: Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se fala, na é verdade. Voltando aqui para mais uma pequena temporada, se é que vamos chamar assim, né? Do Pílulas da OAB. A gente deu aí um pause pós... É carnaval para dar uma refletida no novo formato aqui como que a gente vai fazer esse trabalho né para gente decidiu né, não parar de fazer as nossas publicações ficou um pouquinho difícil aí devido aos compromissos profissionais e tudo mais por exemplo estou falando com vocês agora de Brasília então está é, tá ficando bem apertado aí para gente poder é, conseguir trocar essa ideia com vocês mas a gente não vai abandonar o projeto Beleza então é, inicialmente é isso aí, a gente vai continuar na nossa missão aqui num formato um pouquinho diferente Em princípio, nós vamos postar três episódios por semana aqui no, no podcast, beleza? E vamos fazer intervenções diariamente também lá no Instagram. Então é muito importante, pessoal, que você interaja conosco, beleza? Dá um curtir, dá um like, dá um view, dá um comenta, faz alguma coisa para a gente poder dar aquela, aquele reforço mesmo aqui no nosso, no, nosso, no nosso projeto que também é de vocês joinha, é, e você já sabe né, para você ter acesso aí a materiais exclusivos, aos, as aulas de tese, os vídeos das aulas de tese que é muito importante pra tua prova, se tu for pra segunda fase sem saber as teses, tu não vai passar, beleza? Tu também não precisa gastar milhões de reais num curso, se tu já tá mais engatinhando ali, já tem as teses na cabeça, não é, não precisa, você vai passar na prova, tá bom? É, e se você quiser ter acesso a fundamentação, pô, bonitinha, formatada em PDF, coisa mais linda do mundo, deixe episódio, os links estão na descrição aqui, beleza? E pra gente começar em grande estilo, vocês sabem que eu adoro, só que não, vamos falar sobre direito administrativo, beleza? E é isso aí. A primeira questão, ela. Direito administrativo, né? Hoje, né? É isso aí, tá. Direito administrativo, tá? A primeira questão, pessoal, ela fala o seguinte, olha só, seguinte, tá ok? Assim, ó. Acerca dos serviços considerados como serviços públicos, UTI singuli, assinale a afirmativa correta. Letra A. Serviços em que não é possível identificar os usuários e, da mesma forma, não é possível ident a identificação da parcela do serviço utilizada por cada beneficiário. Aqui está errada, tá? Porque os serviços que não permitem a identificação dos usuários e, consequentemente, a parcela exata do, de, de serviços utilizada por cada um são chamados uti-universe ou universais, tá bom? Letra B. Os serviços singulares e essenciais prestados pela administração pública direta e indireta. Também está errada, tá, pessoal? Os serviços úteis e singulares são, como indica a expressão, né uh, singulares, no caso, né? Mas eles não são necessariamente essenciais, beleza? Então, por isso que a letra B está incorreta. A letra C fala assim, ó os serviços em que é possível a identificação do usuário da parcela do serviço utilizada por cada beneficiário. Opa, aí sim está correta, tá? Os serviços uti single ou singulares são aqueles que permitem a identificação do usuário e, consequentemente, a parcela de serviço que cada um utiliza. Esses serviços, quando prestados pela administração pública, constituem fato gerador das taxas nos termos da, que estão postos lá na Constituição, tá? A fundamentação está naquele material que eu falei para vocês. Letra D, os serviços que somente são prestados uh, pela administração pública direta do Estado. Também está errada, tá? Os serviços UTI Single não são prestados apenas pela administração pública direta além de poderem ser prestados pela administração pública indireta também podem ser prestados por delegatários beleza a constituição também regula isso pessoal quando eu falo que a fundamentação ela está no link do episódio vocês vão vão ver que ali vai remeter a um link do apoia-se é aquele apoio que vocês dão ali não é para cada não é para cada episódio um apoio tá é um apoio mensal Então acho que é 10 ou 15 reais por mês, você tem acesso à fundamentação de todos os episódios daquele mês. Então, porra é barbada, 15 pila tá louco dá, se eu me conhecesse eu dava um beijo em mim de tão interessante que é essa é, esse material que vem na mão aí para você. Ah, mas eu posso procurar na internet. Procura então, se tiver tempo, toca ficha. Vamos lá. Questão número 2 agora. Fala assim, ó: A desapropriação é um procedimento administrativo que possui duas fases. Primeira, a denominada declaratória e a segunda de denominada executória. Quanto à fase declaratória, ou seja, a primeira fase, assinale a afirmativa correta. Letra A. Acarreta a aquisição de propriedades pela administração, lembra, fase declaratória, tá? Gerando o dever de justa indenização ao expropriado. Letra B. Importa o início do prazo para a ocorrência da caducidade do ato declaratório e gera para a administração o direito de penetrar no bem objeto da desapropriação. Letra C. Implica a geração de efeitos com o titular mantendo o direito de propriedade plena, não tendo a administração direitos ou deveres. Letra D. Gera o direito à emissão provisória na posse e o impedimento à desistência da desapropriação. Pessoal, o seguinte aqui, ó. A fase declaratória da desapropriação é iniciada com a expedição do decreto expropriatório ou a publicação da lei expropriatória pelo presidente da República, governador, interventor ou prefeito, tá? Excepcionalmente, o Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação por meio da promulgação de lei específica, cumprindo, neste caso, ao Poder Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Essa fase também inicia o prazo de caducidade em cinco anos contados da expedição do decreto para as desapropriações por necessidade ou utilidade pública, e, de dois anos, também contados da expedição do decreto, na hipótese de interesse social, beleza? Por isso é que está correta a letra B, tá? A fase declaratória, então, como a afirmativa correta, ela importa no início do prazo para a ocorrência da caducidade do ato declaratório e gera para a administração o direito de penetrar no bem objeto da desapropriação. Questão número 3 agora. De acordo com o artigo 2, inciso 8 ou 8 da Lei 9784, a administração deve buscar a interpretação da norma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa da nova interpretação. Assinale a afirmativa que indica o princípio consagrado por esse dispositivo em sua parte final. Letra A: Legalidade letra B, eficiência, letra C, moralidade e letra D, segurança das relações jurídicas. Tá? Pessoal, aqui é, está correta a letra D, beleza? É segurança das relações jurídicas, porque dentre os demais princípios a serem obedecidos pela administração pública, uh, os previstos no dispositivo citado, artigo 2º, uh, inciso 8 da lei 9784, que está no enunciado, é o princípio da segurança das relações jurídicas que impedirá que se utilize interpretações retroativas, tá bom? Então por isso que o correto é segurança nas relações jurídicas, para não ficar aquela bagunça, né? Fiz uma lei agora para valer por ato que foi lá atrás, então mudou o que já foi feito, aí não não dá. Questão número 4, ó. Atento à crescente especulação imobiliária, e do sucesso econômico obtido pelas construtoras do país com a construção de imóveis destinados ao público de alta renda, o Estado X decide ingressar neste lucrativo mercado. Assim, edita uma lei autorizando a criação de uma empresa pública e, no mesmo ano, promove a inscrição de seus atos constitutivos no registro das pessoas jurídicas. Assinale a alternativa que apresenta a alegação que as construtoras privadas incomodadas pela concorrência de uma empresa pública poderiam apresentar. Vamos lá! Letra A. A nulidade da constituição daquela pessoa jurídica, uma vez que as pessoas jurídicas estatais só podem ser criadas por lei específica. Letra B. O objeto social daquela empresa só poderia ser atribuído a uma sociedade de economia mista e não a uma empresa pública. Letra C os pressupostos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo na exploração daquela atividade econômica não estão presentes. E letra D, a criação de empresa pública não poderia ter ocorrido no mesmo ano em que foi editada a lei autorizativa. Pessoal, a Constituição da República ela nos traz que, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida, quando necessária, aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Tá? Por isso que está certa a letra C. Os pressupostos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo na exploração daquela atividade econômica não estão presentes. Então está errado, não pode criar esta empresa, beleza? Questão número 5 agora, e acho que é a penúltima, né? Isso, a penúltima, tá? A questão número 5 diz assim, ó. Um estado da federação, em processo de recuperação econômica, pretende restaurar o seu antigo parque de esportes, uma enorme área que concentra estádio de futebol, ginásio de esportes coletivos e parque aquático. Não dispondo de recursos para custear a totalidade da obra e nem tendo expertise para promover uma boa gestão do espaço, o Estado pretende firmar um contrato de parceria público-privada nos moldes da Lei 11.079, de 2004. Sobre o Instituto da Parceria Público-Privado, assinale a afirmativa correta. Letra A. As parcerias público-privadas tem natureza de convênio e não de contrato, uma vez que o ente público e o ente particular conjugam esforços na realização de uma atividade de interesse público. Está errada, tá, pessoal? Por quê? Uh, porque possuem, sim, natureza de concessão, tá bom? Letra B. As parcerias públicos-privadas preveem que o ente público executará uma parcela do serviço ou obra nunca inferior a 50% e o particular o restante do serviço ou obra. Aqui está errado, pessoal, porque a lei não traz essa previsão de 50%, tá? não, não existe isso, beleza? Letra C. As parcerias público-privadas não podem ter por objeto exclusivamente a execução de obra pública de restauração do Parque de Esportes. Essa aqui está correta, tá bom? E está tá previsto lá na Lei 11.079 que não pode ser exclusivamente a execução da obra pública, tá bom? Da obra pública de restauração. Letra D... As parcerias público-privadas remuneram o ente particular integralmente com o valor das tarifas cobradas dos usuários do serviço, sendo vedado ao ente público o custeio direto das atividades desenvolvidas pelo particular. Aqui está errada porque tais parceiros privados podem cobrar do usuário e ainda receberem remuneração da administração pública, especialmente na modalidade de parceria público-privada patrocinada. Joinha? Questão número 6. As contas do prefeito do município X não foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Dentre outras irregularidades, apurou-se o superfaturamento em obras públicas. Sobre um co o controle exercido pelas Cortes de Contas, assinale a afirmativa correta. Vamos às alternativas. Letra A. O parecer desfavorável emitido pelo Tribunal de Contas do Estado pode ser superado por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. Letra B. A atuação do Tribunal de Contas configura exemplo de controle interno dos atos da administração pública. Letra C. A atuação do Tribunal de Contas de Estado somente será possível até que haja a criação de um Tribunal de Contas do município por lei complementar de iniciativa do prefeito. E letra D as contas do prefeito estarão sujeitas à atuação do Tribunal de Contas somente se houver previsão na lei orgânica do município. Pessoal, vamos lá. A Constituição nos traz que a fiscalização do município ela será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas também aí do, dos estados tá e dos municípios se houver Uh, e também o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer, aí vem a resposta da questão, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal, tá bom? Então, por isso que a correta é a letra A. O parecer desfavorável emitido pelo Tribunal, pelo tribunal de Contas do, do Estado pode ser superado por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal acho que tocou o interfone aí, né, pessoal? Não sei se pegou aí no fundo, mas vamos lá. É, coisas do ofício. Chegou o iFood aqui agora. Vamos lá. É, mas a gente aí encerrou o episódio, tá? E, e, e fica aqueles recados finais pra vocês, tá? Então, só reforçando, teremos três episódios semanais, provavelmente segunda, quarta e sexta, ou na quinta, e as, as aparições lá no Instagram com conteúdo muito legal pra você, tá? Pessoal, segue a gente aqui, se você, principalmente se você estiver ouvindo no Spotify, avalia o podcast no Spotify, também é muito importante pra gente, e a tua interação lá no Instagram, segue a gente lá, pô, isso aí faz o projeto andar deixa de ser egoísta eu vou fazer a de depois, eu vou me escutar porra, não para de escutar então, beleza? porque senão a gente é gosta de ter essa audiência para continuar fazendo isso para outras pessoas que virão no caminho, no um processo coletivo tá bom? Então é isso pessoal, um grande abraço pra vocês e até mais, tchau, tchau